0: Good evening. Dünya Podcast. Président de l'Assemblée de la Santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.
1: Dünya Podcast'ten herkese merhaba. Ben Seda Karatabağlıoğlu. Yeni formatımız Diyalog'un ikinci bölümündesiniz. Bugün 11 Aralık Cuma. bir konum var. Aşıyı konuşmak üzere birlikteyiz. Doktor Pınar Aksoy. Kendisi moleküler biyoloji ve genetik alanında e, doktorasını tamamladı ve doktor sonrası araştırmacı olarak Amerika'da yaşıyor. Yine doktorasını Amerika'da e, tamamladı. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş
0: bulduk. Herkese merhaba.
1: Nasılsınız?
0: <gülüyor> İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. E, sizi ben göçmen kadınların Instagram hesabında görmüştüm. Aşı ile ilgili bir videonuz vardı. Bir göçmen kadınlar vesilesiyle, ...bir araya gelmiş olmamızı da... ...beni ayrıca mutlu ediyor. Ee, evet, evet. Aşı çalışmaları aslında... E, ...İngiltere'de, Rusya'da... ...başladı. Bazı ülkelerde... ...fazı çalışmaları devam ediyor... Çok detaylı haberler var kimi yerlerde ama ben aslında aşı türlerini sorarak başlamak istiyorum aslında. Öncelikle mRNA aşısı nedir? Bunu açıklamanızı rica ediyorum. Çünkü ilk onay alan ve İngiltere'de yani batıda uygulanmaya başlayan Pfizer ve BioNTech aşısı mRNA teknolojisi içeriyor. Bunu sormak istiyorum önce.
0: Evet, e, dediğiniz gibi iki tane şu an onay almış aşı, iki farklı şirketin aşısı, ikisi de mRNA teknolojisini kullan- kullanıyor. Bu mRNA teknolojisinin aşılarda kullanımı yani ilk kez e, onay alıyor. Yoksa buna yönelik araştırmalar vardı. mRNA'ların aşı için kullanımına yönelik ara- araştırmalar vardı sanırım son 5 yıldır. Fakat onay alan ilk aşı Covid vesilesiyle almış oldu. mRNA aşısı nedir açıklamadan önce herkes herkese bir mRNA nedir onu anlatmak istiyorum. Şimdi insanlar genelde DNA'yı bilir. DNA bizim genomumuz, işte hücrelerimizin çekirdeğinde bulunuyor. Bundan proteinler üretmek için öncelikle DNA'dan mRNA üretiliyor ve daha sonra mRNA mesela Sitoplazmaya gidiyor. Orada da işte proteinler üretiliyor. mRNA yani DNA'dan farklı. DNA ve protein arasında aracı bir form diyebiliriz. Şimdi aşıda kullanımı da şöyle. Siz isterseniz dışarıdan bir mRNA verin hücrelerimize. Hücre bunun dışarıdan gelmiş bir mRNA olduğunu anlayamaz. Yani bunu ayırt edemez. Dolayısıyla bundan da protein üretmekle yükümlü görür kendini ve işte hücrenin kaynaklarını kullanarak ne verdiğiniz mRNA neyi kodluyorsa bunun sonucunda oluşacak proteini üretir. verir. Ee, şimdi bu mRNA aşılarında hedeflenen e, amaç da şu. Virüsün hücrelerimize girmek için kullandığı protein biliniyor. Buna İngilizcede spike protein deniliyor. Ya da işte S proteinli diye de kısaltılıyor. E, bu S protein, virüsün S proteini, virüsün parçacığının üzerinde bir protein. Ve bu sizin hücrelerinize tutunuyor. Ve e, hücrede bunun karşılığı var çünkü. E, bir reseptör var. Ona tutunarak hücrenize veriyor Dolayısıyla bu şekilde yani hani e, hücrelerinizi enfekte ediyor. Bu sebeple de aşıların içinde de mesela mRNA aşıları da şunu hedefliyor hücrelerinize verilince bu C proteinini kodlayacak olan mRNA hücrelerinizde virüsün C proteinini üretecek ve çok fazla miktarda üretecek. Tabii hani mesela hücrenin normalde üreteceği diğer proteinler diyelim X miktardaysa işte aşı yoluyla ürettiğiniz C proteini belki de 5X. Dolayısıyla e, hücre bundan fazlaca üretecek ve bu da sizin bağışıklık hücrelerinizin dikkatini çekecek. Bakacak ki bu protein bizim Vücudumuzda olan bir protein değildi. Yabancı bir protein. Buna karşı antikor üretmemiz lazım diyecek. Ondan sonra antikorları üretecek. Her aşının mantığında zaten budur. Size önceden hasta değilken işte patojen neyse ona karşı antikorlar üretmenizi hedefler. Sonra da gerçekten o patojenle karşılaştığımızda bağışıklık sisteminizin hafızasından çıkıverir bu antikorlar ve de olay büyümeden enfeksiyonunu da kontrol altına almış
1: olduk. mRNA teknolojisinin ilk defa bir aşıda onay aldığını söylediniz. Aslında aşı üretim teknolojileri farklılık içeriyor. Ee, en bilinenleri inaktif ve viral vektör aşıları. mRNA aşılarının inaktif ve viral vektör aşılarından farkı nedir? mRNA aşıları vücudumuzda diğer aşılardan farklı olarak neler yapabilir ya da nasıl ilerliyor işleyiş? Evet,
0: güzel bir soru. Şimdi mesela inaktif virüs dediğimiz şey virüsün bir şekilde kimyasal metotlarla ya da artık fiziksel metotlarla zayıf, zayıflaştırılmış hali. Dolayısıyla bu hani sizin vücudunuzda çoğalamaz ama gerçek bir virüs olarak bağışıklık sisteminizin dikkatini çeker. Dolayısıyla hani sanki normal bir bağış, yani normal bir enfeksiyonmuş gibi ilerler olay. Fakat mesela işte bu mRNA aşısında Ortada virüs yok, bir şey yok. Sadece olan e, olay şu ki sizin hücreleriniz virüsün S proteinini üretirken buluyor kendilerini ve bunu da bağışıklık sistemi görüyor. Zannediyor ki hani böyle bir enfeksiyon zaten olmuş ve hani hücreleriniz virüsü kapmış, viral proteinler üretmeye başlamış e, gibi düşünülüp bir e, bağışıklık cevabı görülüyor Viral vektörler de aslında ikisinin arasında bir şey diyebiliriz herhalde. Çünkü viral vektörlerin kullanımında da hedeflenen virüsten başka bir virüs aracı olarak kullanılıyor. Diyelim ki mesela şimdi COVID, koronavirüs yüzünden olan bir hastalık. Bu viral vektör koronavirüsün kendisi olamaz bir Başka bir virüs kullanılıyor. Genelde de adeno virüsler kullanılıyor bunun için. Normalde hepimiz adenovirüslerle karşılaşmışızdır. İşte böyle gözde pembelik yapan enfeksiyonlar ya da bazı böyle boğaz ağrıları hani bir çeşit soğuk algınlığı yaratır adenovirüsler normalde vücudumuzda. Ve şimdi mesela bu COVID'e karşı üretilen aşıların çoğu da viral vektörlerin çoğu da adenovirüsleri kullanıyor. Fakat bunun çeşitli sorunları olabilir deniliyor. Şöyle, şimdi hepimiz zaman zaman adenovirüslerle karşılaşmışsak e, hayatımız boyunca dolayısıyla bunlara karşı da hali hazırda bir antikorumuz olabilir. Ve de hani şimdi aşıyla gelecek olan adenovirüs aslında bize iyi bir şey yapacakken e, hani koronavirüsün proteinini ürettirecekken diyelim daha doğrusu antikorunu ürettirecekken ne olacak? E, vücut zannedecek ki adenovirüs enfeksiyonuyla karşı karşıya e, ve de zaten geçmişte de üretmiş antikorlar hani o şekilde aşının etkisini azaltabilir diye bir tedirginlik var. Ama mesela bazı şirketler mesela Johnson da viral vektörleri kullanıyor. Mesela onların seçtiği adenovirüs türü daha az rastlanılan bir tür ki hani hafızamızda hali hazırda bir antikor olmasın ve aşının etkisi azalmasın. Ama bir şirket vardı Çin şirketi nasıl okunduğunu bilmiyorum ama o diye okuyacağım yazılışı gibi. Mesela o bayağı yaygın olan bir e, adenovirüs tipini kullanıyormuş ve özellikle yaşlı insanlar hayatları boyunca bunu büyük ihtimal görmüş olacakları için özellikle yaşı ileri insanlarda bu aşının mesela etkisinin zayıf kalacağı düşünülüyor. İnaktif virüslerle ilgili bir eklemeyi unuttuğum şeyde bunlar genellikle o kadar fazla bir bağışıklık cevabı oluşturmuyor diye düşünülüyor. Dolayısıyla genelde inaktif virüslerde İkinci bir doza da e, gerek olduğu düşünülüyor inak, inaktif virüs teknolojisinde.
1: Aslında bu ona alan e, Pfizer-BioNTech e, aşısı mRNA teknolojisi kullanmasına rağmen de iki doz yapılıyor. Evet, Onun doğru. nedeni nedir? İki doz evet
0: olması. doğru. O da aslında demek ki benzer bir şey. E, yani ilk yani tek dozluğa yaratacağınız bağışıklık cevabı yeterli değil. Hani nasıl desem e, yani... Etkinlik olarak yeterli değil. Bir de kalıcılık da isteniyor tabii. Ne kadar kalıcı olacağını da bilmiyoruz zaten aslında bu yaratacağımız bağışıklığın ama hani bunu güçlendirmek adına evet ikinci bir doz mRNA aşılarından da var.
1: Şimdi yine bu soruyla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Piyasada çok fazla aşı çalışması var. Birkaç tanesi onay aldı, uygulanmaya başladı. Dün okudum Rusya'da 150 bin aşılama yapılmış. Rusya'nın kendi ürettiği aşı ile ilgili. Şimdi piyasada işte AstraZeneca Oxford'un bir çalışması var. Pfizer-BioNTech var gibi gibi. Bunların hangileri böyle kabaca mRNA, viral vektör ve inaktif teknolojilerini kullanıyor? Söylemeniz mümkün müdür?
0: Tabii. Yani bildiğim kadarıyla sadece mRNA teknolojisini kullananlar ona alan Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları. Oxford, AstraZeneca ve Johnson Johnson ve bu Rusların Sputnik aşısı bildiğim kadarıyla vektör kullanımını kullanıyorlar. Yani vektör virüs kullanıyorlar. Daha Çin aşısının da bir tanesi vektör aşısı fakat zannederim ki Türkiye'de piyasaya sürülmesi hedeflenen aşı inaktif olan versiyonu. Yani bu Sinovac bildiğim kadarıyla inaktif virüs içeriyor.
1: Peki mRNA aşısı neden eksi 70 derecede muhafaza edilmeli? Çünkü Türkiye'de bildiğim kadarıyla muhafaza etmesi zor olacağı için bu aşıyı tercih etmedi. Tabi bu aşı için anlaşma yaptı. Fransa ve İngiltere'de bir önceki programda konuşmuştuk. E, lojistik için ayrıca bir bir ayrıldı. Çünkü ülkenin her köşesine gitmek durumunda bu aşı ve e, 5-10 gün arasında kullanılmalı gibi detaylar evet. var. E, niçin eksi etmişti saklanmalı?
0: E, şimdi bu RNA'nın yapısıyla alakalı. E, mesela DNA çok e, stabil bir molekül. Çünkü bunun nedenleri, yani çeşitli nedenleri var. Kabaca mesela çift sarmaldır DNA e, ve de işte içeriğindeki şeker adını veren Deoksiriboz şekeridir ve bunda bir tane oksijen eksiktir mesela RNA'nın ribozuna göre. Dolayısıyla hani RNA'nın böyle kimyasal ve fiziksel farklılıkları var DNA'dan. Daha böyle geçici bir molekül olmasını sağlayan ve bu da aslında istediğimiz bir şey normal şartlar altında. Yani hücreniz DNA'sı var zaten çekirdekte oturuyor. İşte bir protein sentezlenmesi gerektiği zaman... RNA üretiliyor. RNA sitoplazmaya gidiyor. Orada üretilecek protein neyse üretiliyor. Şimdi RNA eğer DNA kadar kalıcı bir şey olsaydı, orada oturmaya devam edecekti. Sitoplazmada bir sürü bir sürü protein üretecektiniz. E bu da yani istenilen bir şey değil. Dolayısıyla hani böyle aracı bir elçi gibi mesajını verip hani ortadan yok olması hedefleniyor. Dolayısıyla o zaten hani böyle e, gelişmiş yılları içinde. Fakat tabii şimdi onu aşı için kullandığınızda bu dezavantaj haline geliyor. E, yani hani ya içine bir şeyler katacaksınız bu RNA e, aşısının ve bir şekilde onun dayanıklılığını arttıracaksınız. Ya da çok soğukta tutacaksınız. Çünkü bunun nedeni de şu, RNA'yı yok eden, RNA'yı parçalayan Enzimler var, bunlara da reneaz deniliyor ve bunlar her yerde, yani havada, her yerde. Bunlarla başa çıkmanıza imkan yok eğer bir şey katmayacaksanız aşınıza. E, fakat bu enzimler de eksi 70 derecede aktif olmadıkları için, hani o şekilde soğuk, soğukta tutarak aşıyı, hani bunu degrade eden enzimlerden korumuş oluyorsunuz. Fakat bildiğim kadarıyla e, Pfizer'in ki sizin de dediğiniz gibi yani normalde eksi 70'de saklanmalı. Fakat eğer çözüldüyse e, o zaman da buz buzdolabında sanırım 5 güne kadar dayanabiliyor. E, fakat çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerekiyor. Pfizer bu işte hani dezavantajın önüne geçmek için aslında bir şeyler yapıyor diye okudum. Mesela kendi lojistik hani nasıl diyelim mesela tırlarıyla işte hastanelere ulaşacak. Bu tırların içinde derin dondurucular olacak ve eğer mesela aşıyı alan yerde fazlaca derin dondurucular yoksa bu tır orada 15 güne kadar kalabilecek mesela. Diyelim 15 gün kaldı tırın içinde zaten. E sonra 5 günde buzdolabında kaldı. Hani böyle bir 20 günlük esneklik var Pfizer'in aşısıyla. Moderna bildiğim kadarıyla yani tam detayını bilmiyorum ne tür bir modifikasyon yaptı aşıya Pfizer'e göre. Ama işte bir şekilde bir modifikasyon yaptı ve bu yüzden de mesela 20'de saklanabiliyor. Bu da tabii -70'ten çok daha iyi. O yüzden hani Moderna'nın o yönden bir artısı var. Fakat Pfizer'de çok yani kocaman bir şirket onun ağları e, ne bileyim işte iş birlikleri çok fazla modernaya göre tabii bu bakımdan belki de aynı kapıya çıkıyorlar. O yüzden de işte zaten insanlar aslında bu inaktif virüsler ya da viral vektörler de iyi sonuçlansın istiyor ki hani bu işte RNA aşılarının soğuk gerekliliklerinin bir şekilde önüne geçmiş olunabilir. O şekilde ne bileyim gelişmekte olan hücrelere diyelim ki bu viral vektör aşıları e, gönderilebilir diye düşünülüyor.
1: Şimdi Türkiye e, Sinovac aşısını e, alacağını açıkladı. Bu aşıda hala fazüç çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de gönüllüler aşı oluyor. Öncelikle fazüç çalışması nedir? Bunu açıklamanızı edebilir miyim? Tabii. E, şimdi
0: aşılar tabii ki böyle çok
1: fazlaca
0: güvenlik taramasından geçmesi gereken ne diyelim, ilaçlar diyelim olmazsa. Çünkü yani özellikle de böyle dünya çapında yaygın bir patojene karşı insanları aşılayacaksanız bu milyarlarca insan bu aşı olacak demek. Ve o yüzden aşının etkisi ve güvenilirliğinin çok çok yüksek olması gerekiyor. E, o yüzden de zaten yani her türlü aslında ilaç piyasaya sürülmeden önce mesela kanser ilaçları da aynı şekilde. Önce bir tabakta dediğimiz in vitro deneyler olur. İşte hipoteziniz doğrulanır. Sonra hayvan deneylerine geçilir. Hayvanlarda da beklediğiniz etki neyse onu görürsünüz mesela. Sonra işte başvurursun, başvurursunuz hangi ülkedeyseniz oranın işte yani hani bunları regüle eden birime başvurursunuz ve o birim bakar bugüne kadar ne ürettiniz işte tamam tabakta yaptığınız deneyler hayvan deneyleri tamam insanlara geçebilirsiniz der ve o zaman faz bir e, hakkını kazanmış olursunuz faz bir çok az insan üzerinde yapılır yani böyle onlarca insan üzerinde ve oradaki tek hedef e, bir de şöyle sağlıklı insanlara yapılır şimdi aşı olunca zaten hedef sağlıklı insana yapmak olduğu için olay biraz daha karışık fakat yine de işte faz bir de diyelim yetişkin ondan sonra bir hastalığı olmayan sağlıklı onlarca insana yapılıyor. Buradaki tek amaç bunun güvenliğine bakmak. Yani ne kadar güvenilir? Bir yan etki oldu mu ciddi insanlarda buna bakmak. Daha sonra ikinci faza geçtiğinde bu, bu sefer hani koruyuculuğu Dozu ve yine yan etkileri gözden geçiriliyor ve insan sayısı yüzlerce insana çıkıyor. Ee, şimdi faz 1 ve faz 2'de bir doza karar kıldınız. Mesela işte bir, bu Moderna'nın e, denediği dozlardan biri çok fazla yan etki yaratmıştı. Yazın hatta böyle korkutucu sonuçlar çıkmıştı. E, fakat bunlar işte buna yarıyor. Hani diyorsunuz ki tamam bu kadar doz yüksek o yüzden faz 3'de onu değil de ondan bir alt dozu deniyorsunuz. İşte fazlaça geçtiğiniz zamanda bir kere bir hedefiniz olması lazım. Tabii protokoller oluyor. Şöyle olacak. Işte şu yaş aralığı denenerek şöyle bir sonuç bekliyoruz. Yani bir e, ...hipoteziniz olması lazım. Mesela %60'dan fazla etkinlik bekliyoruz gibi bir şeyle çıka gelmeniz lazım. Ve de yaş aralığı da biraz daha genişletilebilir faz 3'te. Örneğin faz 2'ye göre. Burada da hedef, ya şöyle bir farklılığı var. Bu sefer binlerce insan üzerinde deniliyor. İşte dediğiniz gibi mesela diyelim ki Pfizer'ınki 43 bin insan üzerinde denenmiş. Moderna'nınki 30 bin insan üzerinde denenmiş ve bunlar farklı ülkelerde, farklı enstitülerin işbirliğiyle oluyor. E, buradaki hedef de doğal enfeksiyona karşı koruyor mu artık buna bakmak. O yüzden de işte mesela Çin şu an e, aşısının üçüncü faz deneyini mesela Türkiye'de işte Brezilya'da ve sanırım Endonezya'da yok, Şili'de e, Ç- yapıyor. Çünkü Çin'de şu an zaten pandemi kontrol altına alındı. Hani o yüzden Çin'de bunu yapmaya kalksalar İnsanların hasta olması belki mümkün olmayacak yani hani göremeyecekler bile doğal enfeksiyona karşı koruyup korumadığını çünkü Çin'de baya iyi durumda şu an Covid hastalığı diye biliyorum. Ama Türkiye'de mesela hala bir pandemi var. O yüzden hani öyle ülkelerde deniyorsunuz ki bir an evvel nihayet Ersin e, araştırmanın sonucunu göresin.
1: Şimdi Türkiye Çin'de üretilen aşıyı alacağını açıkladığında aslında aşıya bir böyle kalitesiz Çin ürünü muamelesi yapıldı. <gülüyor> özellikle sosyal medyada. Şimdi biz bir aşıya böyle davranabilir miyiz? Yani bir aşı ne kadar kötü, ne kadar kalitesiz olabilir? E, i̇nsan sağlığı böyle tehlikeye atılabilir mi şu an? Fazıl çalışma Türkiye devam ediyor. Benimle ...insanlar evet. gönüllü oluyor. Buradan ne söylemek evet. istersiniz?
0: Yani şimdi... E- e- Evet hani anlıyorum insanların tedirginliğini de e, fakat tabii ki aşılarda böyle bir şey olamaz. Çünkü sizin kendi ülkenizin işte bu demin açıklayamadığım işte mesela Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bu aşılar kimin onayından geçiyor o kadar aslında emin değilim. İşte diyelim bir birim var. Bu birime güvenmeliyiz. Yani bu birimin yüksek kriterleri ve standartları olmalı. Mesela işte... Yani o yüzden bir aşı e, diyelim ki etkinliği kanıtlandı. O dünyaya yayalım herkes aşı olsun denmiyor. Hangi ülkede aşılanacaksa insanlar o ülkenin işte bu biriminden onay alması gerekiyor. Mesela işte şimdi daha dün hatta Amerika onay verdi e, Pfizer'in kullanımına. Dolayısıyla burada bizim Türkiye'deki bu aşının etkinliğini ve gü- yani güvenilirliği değil de diyelim ki etkinliğini e, doğrulayacak birime güvenmemiz lazım. E, fakat şu an bir de insanların tedirginliğine de hak veriyorum. Çünkü faz 3 çalışması tamamlanmadı. E, işte Çin aşısının sizin de dediğiniz gibi Sinovac'ın. Gördüğüm kadarıyla da e, Ocak 2021'de Artık tamamlanması bekleniyor sanırım. Yani şimdi oradan çok iyi sonuçlar çıkarsa bu Moderna ve Pfizer gibi işte etkisi olsun, güvenilirliği olsun o zaman artık hani buna e, dandik aşı gözüyle bakmamız <gülüyor> <gülüyor> biraz yersiz olur ve üzücü olur. Yani aşının hangi ülkeden çıktığına değil de etkisine ve güvenilirliğine e, o çalışmanın objektif bir şekilde yapıldığına ve sonuçlarına bakmamız gerekir.
1: Aslında Türkiye'nin bulunduğu konumdan da kaynaklı olarak biz hep Avrupa'dan ibaret sanıyoruz dünyaya. Hani Avrupa'da evet. aşı bulundu, uygulanmaya başlandı. Ee, i̇şte ilkbahar gibi aslında genel bir aşılamaya geçilecek Avrupa'da. işte risk grupları ve işte e, yaşı ilerlemiş kişiler aşılandıktan sonra ben e, bulunduğum, yaşadığım ülke Fransa'da Mart gibi işte bütün genel <Gülüyor> olsun aşılanması planlanıyor. Aynı şekilde İngiltere ve Almanya'da da öyle. Ancak genel olarak yani işte Asya için alırsak, Amerika, Güney Amerika'yı da genel bir değerlendirme de bulunursak. Şimdi aşıdan sonra salgının öncesi hayatımıza dönmemiz ne kadar sürer sizce? Yani bütün dünyanın artık salgın bitti denilebilecek şekilde aşılanması ne kadar zaman alır?
0: Şimdi bütün dünyanın dediğimiz zaman senaryo biraz kötü. Benim de okuduğum ve gördüğüm kadarıyla 2024'ten bahsediliyor. Bütün dünyayı düşünürsek. Fakat hani bizim kendi küçük dünyamızda işte normal hayata biraz dönebilmemiz için belki de ne bileyim hiç olmasa mesela ben Amerika'dayım. Amerika'dan Türkiye'ye korkmadan gidebilmem için yine de sanırım gelecek sene bu zamanları beklememiz gerekecek. Çünkü bunun kriteri de şu. Yani toplumun %60, %70'inin çok etkili bir aşıyla aşılanmış olması lazım. İşte Pfizer veya Moderna gibi %90'ın üzerinde etkinliği olan bir aşıyla aşılanması lazım. Bu da şeye bağlı aslında patojen ne kadar işte öldürücü, ne kadar bulaşıcı. Bunlara bakarak bu rakamlar belirleniyor. Yoksa hani her virüs, her virüs için toplumu %60'ı, %70'i diyemeyiz. Koronavirüse özel bir rakam bu. Fakat şimdi burada da işte aşı karşıtı insanların varlığı e, vesaire... Yani hani bilemiyorum toplumun %60-70'inin aşılanması ne kadar zaman alacak e, bilemeyiz ama yani hani içinde bulunduğumuz ülkelerde bir nebze normale dönmek belki seneye bu zamanlar ama dünya çapında bunun ortadan kalkması daha bir 3 seneyi bulabilir diyordu uzmanlar. Çünkü orada da şöyle bir sıkıntıdan bahsediliyor. Hani bir kısım insanda aşı etkisiz olacak çünkü virüs mutasyona uğrayacak diye korkuyor örneğin. E, şu an öyle bir şey gözlenmedi. Hani Bu virüsün en önemli proteini, S proteini üzerinde işte hani bir antikorun etkinliğini kaybedeceği kadar bir mutasyon gözlenmedi bu zamana kadar. Neredeyse artık bir sene oldu zaten virüs ortaya çıkalı. Fakat aşılandıkça, toplum aşılandıkça, virüs artık her önüne geleni enfekte edemedikçe böyle bir değişikliğe zorlanabilir ee, ve de hani öyle yani mutasyonlarla belki de karşılaşabiliriz umuyoruz ki karşılaşmayız. <gülüyor> Karşılaştığımızdan
1: <gülüyor> olacak değil baştan mı?
0: Karşılaştığımızda yeni bir aşı geliştirilmesi gerekecek. Tıpkı bu grip aşıları gibi her sene yeni bir grip aşısı oluyoruz mesela. O zaman da öyle olacak. Ama en azından mesela bütün bu fazlar tamamlanmış olduğu için işte aşının güvenliği, etkinliği test edildiği için üretim ve onay alması da çok daha hızlı olacaktır. Yani bu kadar beklemeyiz, beklemeyiz e, yeni bir koronavirüs aşısı için.
1: Aslında tüm dünya olarak sormamın sebebi Çin'de aşı, e, Çin'de pardon virüs ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra aslında Avrupa'ya geldi. Evet. Ee, burada ben e, dün akşam şeyi düşündüm. E, Mart'ta ilk karantina e, ilan edildiğinde evlerimize kapandığında ben okula işte gitmeye devam ediyordum ve işte sıramı siliyordum. Yanımda sabun taşıyordum hani e, <gülüyor> sabun bulamazsam bir yerde diye. O an şeyi düşündüm hani derslere giriyorduk tamam ben işte sıramı siliyorum sürekli ellerimle zanfekte ediyorum vesaire falan ama maske takmıyordum. Şu an benim için evet. korkunç bir şey kapatmak evet. <gülüyor> o olmak. Çünkü çok hızlı e, yayıldı işte. Gelişmiş teknolojiler, evet. uzmanlarının bu kadar ilerlemiş olması. E, o yüzden tekrar eski hayatımıza dönmek alsın çünkü dünya güvende olduğunu hepimiz güvende olacağız. Evet. Küçük dünyaların evet. dışında. Tabii o yüzden ki. genel bir soru sormak istedim.
0: Evet, evet tabii ki. Yani maalesef e, yani gönül isterdi ki aşımızı olalım maskemizi atalım ama öyle bir şey e, mümkün değil. Toplumun çoğunluğu aşı olmadan önce. O yüzden hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Yani hani bir kısım insan var. İşte ben riski alırım, aşı olmam ne olacak? İşte geçiririm hastalığı daha iyi. Ee, çok mantıklı bir düşünce değil. Çünkü hani size bir şey olmayabilir. Siz birine bulaştırabilirsiniz. Vesaire. Ve hani virüsün ortadan kalkması giderek... Daha da gecikiyor işte hani bu fikre sahip insanlar insan var dolayısıyla diye düşünüyorum ben.
1: Evet Almanya Başbakanı Merkel de buna da bir açıklama yapmıştı. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin de aşıya erişimi çok önemli salgını sonlandırmak evet. için demişti. Ben de benzer düşünüyorum aslında bu konuda <gülüyor> Merkel'e. Yani. İşte, ulaşabildiğimiz evet. takdirde e, eski hayatımıza dönabileceğiz belki de. Çok teşekkür ederim yanıtlarınızı vakit edildiğiniz
0: için ben teşekkür ederim ee, yani insanların kafasındaki soruların giderilmesine faydamız olduysa ne mutlu o yüzden size de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz
1: için teşekkür ederim ben <gülüyor> <Gerçekten> rica ederim çok <gülüyor> keyifli bir sohbetti ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim kalın Dünya Podcast
0: you,
1: liebe liebe
0: Haftalık Dünya ve
1: Avrupa Gündemi